0: Hello， 大家好，欢迎收听每日译经选人。我是主持人 Danny， 我是编辑 Leon。每日译经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报精选的新闻与文章。广大的听众朋友，在 Facebook、IG 以 d 密店看到每天新闻转译哟。
1: 最近有没有看到從《看到2 2日這每日精选》接出来新闻？看到是二月二十三号礼拜三的新闻。而这些新闻呢，传在《每日精选》的 Facebook,、okay. Facebook IG 紧密点第七百四十三铺里面哦。我们看到第一个新闻是俄罗斯 Fit 呃顿内兹克还有卢甘斯克来对上俄乌克兰。OK， 这个这个顿内兹克叫 Donetsk，OK，、okay. 然后卢甘斯克叫做 Luhansk，OK，、okay. 这两个地方呢都、就是在乌克兰东部。的两个省份或两个这个一个城市吧，然后呢，他们呃里面都是被亲俄的分离主义者给霸占着，所以乌克兰政府实际上没有控制的，他们是被这个乌克兰亲俄势力给扶持着。然后现在呢，他们要自己说独立成立一个国家，成立什么顿内兹克人民共和国，还有卢甘斯克人民共和国，是，已经早就成立了，没有人承认。俄罗斯说我要承认你啦，哎呀，换个方式呢，去抢乌克兰一块，呃<笑>，原来是这样子啊 ，Vladimir Putin Russia。<笑> The president said the country recognized separatists' claim to the entire Donbas region of Ukraine, as opposed to just the territory controlled by the breakaway republics. Earlier, Mr. Putin ordered troops to enter separatist-occupied areas, ostensibly as peacekeepers, raising fears of a full-scale invasion. Russia's recognition of Donetsk and Luhansk violates the Minsk Accords, a diplomatic agreement that envisioned Ukraine、uh, reabsorbing them. OK， 他说，俄罗斯总统普丁呢，他表示哦，他要承认这个俄国将承认分离主义分子哦，对整个乌克兰顿巴斯地区的领土主张，而不仅仅是只有这个脱离乌克兰共和国所实际控制的领土。什么意思呢？就是乌克兰东部那那大片区域叫顿巴斯，顿巴斯地区呢，他们里面成立了两个两个区域分离主义的这个分子，一个叫做 Donetsk， 一个叫做 Luhansk， 他们两个。这两个国家，这两个新兴成立的人民共和国呢，在俄罗斯他们承认他们，然后呢，他们说他们除了控制他们自己的 Donetsk 以及卢汉斯之外呢，整个东巴西就是我的啊，都你说了算就好、啊啊要要啊、都要要算了，啊，要不都，要不守守住给你算了，要不那个全部就全部划给你嘛，对所以，所以这样其实是不对的，这个确实违反国际法。呃 ，By the way， 著名自觉的时候。并并不是能这样用，你知道吗？可是俄罗斯率先承认了这两个这两个这两个共和国呢是是主权独立国家。然后呢，呃，他们除了控制他们的领土之外呢，他们对整个东巴斯都都算数。然后呢，呃，俄罗斯觉得说这个他们要支持他们要这个分离乌克兰，他们想要脱离乌克兰的，我们想要保护他们的，所以他们俄罗斯想要进去干嘛？扮演这个维和人员的角色？是的，这时候变维和人员<笑>那这个引发了全全面对对于全面入侵乌克兰的担忧，觉得说哦，你玩真的、哦？那俄罗斯他们现在承认了这个顿内茨克人民共和国，还有卢甘斯克人民共和国呢是？是这个明显是违反了明斯克协议 （Minsk Accord）。打跟讲，打打跟大家讲什么意思？是的。那这个也是呃，这个明斯克协议呢，它一开始是设想哦，乌克兰重新纳入这个顿涅茨克还有卢甘斯克的这个外交协议。对，白话文呢，这个要拉到二零一四年去看哇，你要拉是你可以拉到十六世纪去看嘛，<笑>可是我们拉近代好了，二零一四年的那、這个乌克兰抢了克里克里米亚走，那。呃呃，二零一四年的时候是什么说，就是说，呃，克里米亚这个岛呢，这个半岛呢，什么时候变成乌克兰的？一九六零年代的时候呢，那时候苏联的老大哥叫做赫鲁雪夫，赫鲁雪夫呢，跟乌克兰麻麻吉麻吉的嘛，因为很多乌克兰很多苏联的俄罗斯高官喜欢去乌克兰那边度假嘛，度假嘛，假<笑>然后有海滨别墅嘛，对不对？黑海嘛，很漂亮，对不对？然后那时候觉得说，哎呀，大家都是。自己人到自己的，因为什么？因为克他就把克里米亚给了这个乌克兰，这个这个苏联的共和国之一。那因为克里米亚被乌克兰的，乌克兰是我的，不是我的意思吗？也是一,一个友好象征嘛<笑>是。那时候就就是划跨过去给这个乌克兰里面去。到了近代呢，呃呃，俄罗斯现在可是换了一个总统，就叫普丁嘛。普丁一直想要扩张，也想要恢复他们过去的荣耀。普丁曾经说，苏联的瓦解是二十世纪最大的政治危机。OK， 苏联瓦解对我们来说是好事吧？<笑>普丁就把它硬熬成，就是啊，这个是把我们过去俄罗斯的光环啊什么的，把它给,给摧毁掉了。是的，所以他现在就是想要恢复俄罗斯，重振他的俄罗斯的风气嘛。那其实克里米亚这一块以及乌克兰东部，他们。那很多地区，他们的民众、他的人民可能很多是讲俄文，他们的人种可能是俄罗斯人，还有他的语言、他的人种、他的文化、他的历史、他的饮食，他的很多东西其实被被被俄罗斯深深影响，反而没那么多乌克兰的色彩。没错，那是不是久而久之觉得说，那我、啊、我我干嘛当乌克兰人？我觉得我自己就算俄罗斯人嘛，而乌克兰又很弱，确实也很弱啊。然后乌克兰摆明就是很亲西方。对，今天这个乌俄的冲突，很大部分是因为乌克兰他们。打了铁了心想要往西边靠，他们把加入北约跟加入欧盟写进宪法，对宪法是一国的根本大法，对，就是我们就要这么干。你这么干，他等于是违反了这个，你跟俄罗斯越拖越远嘛。那俄罗斯当然就觉得说，哎，那那啥、啊、那嘛，对。所以二零一四年的率先发难就是，呃呃，一样嘛。克里米亚那边自己的老百姓办了公投，哎，我们不要当这个乌克兰，然后我们当俄罗斯，耶，好过了。俄罗斯哦，太棒了，欢迎加入，然后他就派兵过去，然后就然后就把枪下来，一直到现在。呃呃，今年的冬奥是在二零二二年的二月二十号结束。对，二零一四年的二月二十号，也就是俄罗斯并吞克里米亚开始。哦，到了现在还在制裁，可是普京不痛不痒的、啊，因为过去过了过了八年了，乌克兰或是说整个欧洲还不是靠俄罗斯天然气？而
0: 、哎、俄罗斯也即便是制裁，还是活得好好的嘛，<笑>还是活得好好的
1: 。比如说以前有 G 8会议，八大工业国组织，英国、加拿大、呃，英国、美国、加拿大、法国、意大利、德国、呃，日本啊日本、嗯、那些国家。呃呃，他们有中工业国组织，以前还还中国，哎、欸，最近最没有中国没有，然后还有俄罗斯，嗯、他们不惜把俄罗斯轰走，变成 G 七，变成七大工业国组织，他们也不要邀请俄罗斯，对，就在就在,就在抵制他嘛，对不对？对对对，那普京无所谓啊，那你不不找我，我也我也不去了，完全是外省的一
0: 笔钱、嗯，那个会议的费用啊,啊,啊，什么都没没事没事没事，啊，所以
1: 所以那时候开始呢，就是除了克里米亚被抢走之外呢，乌克兰被白睡了一次，然后与此同时呢，各个地方在乌克兰东部越往俄罗斯走，越多亲的分子呢，他们开始觉得说，我们不是乌克。兰。克兰的一部分，对，然后所以这个顿内斯克呢成立了，顿内斯克本来是乌克兰的第五大城市 ，OK， 它是一个一个算是一个很多工业的一个一个很大的一个重镇了，这样讲是,是，那那个时候就已经自自己宣称独立出去了，对，然后自己有民兵，自己有，那他民兵拿着武器这种反那种地对空导弹，<笑>俄罗斯给的对不对？<笑>然后第二个是卢甘斯克，卢甘斯克呢是一个。也也一样，在乌克兰东部跟俄罗斯接壤那个地方，多数人、绝大多数人讲是讲讲的是俄文
0: ，是对，所等
1: 于是等于是那时候二零四零现在已经过了八年了，乌克兰对他没有控制，对。现在他们说我们自己成立独立共和国，俄罗斯说啊，怕你们这个乌克兰对你们会有领土扩张侵略的野心，<笑>所以我就先先发制人嘛。对。可是那个时候在二零四年呢，为了要化解这个危机，就就是他们在白俄罗斯首都签了一个明斯克协议，明斯克协议就是说呢，好。这个克里米亚看起来是呃没办法挽回的啦。乌克兰说哪有？ a n y w a y 至少呢，<笑>我们试看看呢，顿涅斯克跟卢甘斯克是不是有可能有一天回归到这个乌克兰手上，对不对、嗯？就先这样定着，就不要再打了。后来停火了，确实是这样，因为停火了。但是呢，今天普丁跳出来，哎，明斯克协议我又不在，我也没签字啊，呃、啊，不算。所以，所以就，所以就，他今天就说，普丁后来有说，明斯克协议根本就不复存在，没这回事。OK， 对，条约白就是当时签爽的嘛，后来都可以翻脸的啊，记不记得那时候？这个大粹德国，希特勒跟斯大林在互相在干波兰的时候，就也签一个德苏互不侵犯条约，两个人面手牵手，一个人把波兰瓜分一半，波兰消失在历史当中，这发生过嘛？所以后来德国还不是要入侵苏联去去,去去打斯大林？斯大林想说那样哪样？我们不是朋友嘛？所以条约版就是看什么时候好用，咱才用一下。对对对，
0: 还是以国家利益为重。<笑>没错没错，什
1: 么叫流氓政权？你跟他讲法律，他跟你耍流氓；你跟他耍流氓，他跟你讲法律啊？不就是这样子嘛
0: ？是的，对啊。所以其、就、实、是、
1: 就是这个看起来。我这这个如果如果这个进行下去的话，那俄罗斯就会把不把他的维和人员派到乌克兰境内了。对，那就是开战前夕了。是的，就那就是呃蛮紧张的了，非常紧张。上礼拜上礼拜我们在嘴炮啊，哎，好新闻好无聊啊，赶快弄一弄，对不对？我看起来这个越来越紧张，我发现我，对我我应该收回我上礼拜讲的，我觉得还是不要战争比
0: 较好。我们我们还是希望就大家能够各方来，对，用比较呃外交啊比较。平和比较和平的手段来解决这个是危机、啊，不过看起来可能有一些有一些不一样的发展的啊。对，因为你想想看，他最一开始，普丁在
1: 乌俄边界集结十万大军，后来十三万、十六万、十九万，然后十九万大军，然后呢，呃、北边还有跟白俄罗斯搞军演，然后南边开黑海舰队过来，然后东边还压境，你开了，你三面交加，你这时候把二十万人叫回去，不就很难看吗？
0: 每天的吃，每天吃便当都不知道吃
1: 几个。对对,對,對每天吃便当，<笑>还有还有包干嘛，对不对？他这个叫骑熊南下，因为二是熊嘛对，他这是骑熊南下。这时候万一他他不做什么事情，对不对？我跟你讲，他回去很难看哦。大家觉得说，哦，你纸老虎、啊，纸老虎，你部队拿出来白着看着，你知道吗？对啊，慈悲啊，<笑>所以所以他我们找到一个方式呢，可以让普丁有面子的下结束这件事情，要给他台阶下。对，那。他的要求就是说，乌克兰不得加入北约嘛？对，对啊。然后呃，会不会会不会进乌克兰也也表明我就是加入北约？这是我宪法，不然我要修宪嘛？这理你啊？对啊。但是就是，如果是要比拳头的话，那相信。是一个很难很尴
0: 尬的事情，也是我们不乐见的一个状况了、嗯啊。是啊，好，那我们看到下一个新闻
1: ，下一个是哦，德国之于北西天然气管道二号呢，终于硬起来了。是这个北西天然气管道二号呢，它就是说我们叫,叫 NS Two North Stream Two， 它是一条从俄罗斯连接到走那个波罗的海，然后这样走海底软线，一直连到德国的一个。天然气管道可以把俄罗斯的管道输送到这个德国，是，然后这德国再提供给欧洲其他国家。有 N S 2 w o 表示 N S 1， n e N S 1是经过乌克兰，也就是说大多数俄罗斯出口到欧洲的天然气或者自然资源，天然气或者石油都要经过乌克兰，乌克兰、嗯、就是给哟赚一笔钱的。<笑>那那那个俄罗斯想要削弱乌克兰这方面的收入，对不对？就搞了 N S 2。w 那德国也说哦不错，我我直接过来，反正这个钱我可以赚嘛。那德国就是很多人骂德国人，就是不要脸，死赚钱，为什么？也不用靠这个钱。你也可以过得好好的，对不你卖汽车嘛，那可是可是可是，可是可是你今天你这样等于是削弱掉乌克兰的那个地区的影响力，没错没错，对啊。所以所以 N S D A 包启用一直都是争议在，争议很争议。有有介于刚刚那个新闻，俄罗斯可能真的要用维和的名义出兵。德国开始硬起来，就说我们考虑不要 N S t 了，那这个损失就很大了。嗯，双方都是对于欧陆或者对于俄国来说，因为是这样子、啊。Olaf Scholz， the chancellor of Germany， said he would not allow Nord Stream 2 the controversial gas pipeline that has been built between Russia and Germany， to operate. Mr. Scholz said Russia's action, actions had made the situation fundamentally different. Until Tuesday， Germany had resisted calls from America and other countries to block the pipeline， which critics feared would hand too much power。到 Russia， OK， 他说，俄的德国总理啊，舒兹啊 ，Olaf Scholz， 他表示、啊，他不会允许在俄国跟德国之间建造的这个很有争议的北西天然气管道二号呢，呃，这个。营营运什么意思呢？它印起来就是好，那我们就抵制，我们就不用不用了。<笑>你知道这东西花了三千亿台币干，你说不用就不用，其实很伤哦，非常伤。怕就是他现在喊不用，以后还都要用，对对不对那 Olaf Scholz 他说，这个俄国俄罗斯的行动，就刚刚上述讲的新闻那个行动呢，它跟发生了根本性的不同，就是你等于是换个包装，换一个包装侵略嘛，对对啊，这是德国干过嘛？德国那时候不是要打波兰嘛？他们找了一群德国的军人穿波兰的军装。然后跑到对面去对德国开枪哦， oh, 你波兰先开枪的，然后再哦， oh, 我在入侵你，所以二战的开打，德国入侵波兰是德国自己自导自演的
0: ，哦、oh, ，好厉害、啊！他是拿了
1: 他扮自己人，<笑>然后游到河对面去，换上波兰制服，然后对德军自己开枪哦， oh, 那你先侵略的，然后我再侵略，那自导自演嘛？对，现在看起来，普丁也是啊，叫那个托洛菲林主义，你你们敢害这个宣称独立，啊，宣就独立，好、啊，我承认你，承认独立啊，我也和你啊，过去。一样自导自演的，
0: 剧本都写好了，就写好
1: 了啊！所以这个这个，所以为什么他们说德国的这个、俄罗斯的行动是有这个根本的不同啦、啊？那直到礼拜二呢，就是前天哦，哎昨昨天哦，德国本来还一直拒绝美国跟其他国家，就是呼吁要阻止 NS2 运作，什么意思？他到了昨天，基本上还还怎么比较
0: 暧昧一点死皮
1: 赖脸就说不要了，我要用了，花了三千亿台币干的，<笑>不用很可惜呢，哦，对不对？现在看起来还不能用了啦。是，他说他等于是用用技术方式呢，就是环评或者说很多省核、造啊,啊等造，他等于不合法不过，就是不能运作的意思嘛对对。那所以为什么很多人呼吁他不要用呢？因为很多人担心哦，你如果用的话，对不对？你会将过。过多的权利交给俄罗斯，什么权利呢？西方国家过度依赖俄国天然气的供应，能源在对，那可是这么做的话，当然这是七伤权。为什么？呃，如果你不用俄罗斯天然气，对不对？那请问你现在乌俄开战，你觉得乌克兰会帮俄罗斯送天然气吗？哎，不会。那好，那欧洲是不是开始有问题了？<笑>是。那只,只能跟中国买，不会跟美国买。哎，那这样子是不是运费就贵了？当然。然后量，因为你要运送天然气的那个那个船都不是一般的船，那个是特殊的船。对。那个船到底是用船好运还是用管道管线好
0: 运？管道当然相对起来在经济规模当然是非常的差很多。对，所以等
1: 于是他们说欧洲的天然气价格也会在飙升。<笑>不要忘记了，二零二一年已经飙升过好大一波了。嗯，通膨有
0: 。有带动通膨嘛？没错没错。嗯、
1: 那然后、呃，呃中国的这个经济复苏，等于是产量回升，也也在抢这些天然气，不然石油还是天然气。所以欧洲已经经历过能源危机，现在看起来能源危机会继续加剧。嗯，对。那如果现在如果真的，你看到、啊、油那个油价，我们讲布兰特原油指数一桶已经突破到八九十块美金。对对对。二零一四年那时候克里米亚危机是一百块美金嘛？那是等于是后来往下掉下来，现在慢慢又回升了。那那如果真的乌俄再紧下去的话，美桶是不是更有可能更可能突破100块美金一桶？有可能哦。能那那台湾也插塞为什么？因为我们不产石油啊，我我我们跟他们买嘛，那我们会受影响不是吗
0: ？一我们一定会受到这个国际市场原油的一些价格的波动了、嗯。没错没错，那最惨的还是那个乌拉秀，最好笑了，他在刚当德
1: 国总理100天。三个月，三个三个月多一点,点，马上就
0: 要处理这种事情。对
1: ，然后梅克想说：“<笑>哦，还好老娘早退了，你知道吗？急流勇退，你知道吗？不然我也不知道怎么处理。<笑>”他说：“哦，这个这个，我看那等于是我的长胜牌坊没办法抱回家了。对,对,对,对，对就是他好不容易做了十六年，没什么大问题对不对？他下来出大问题了，表示老娘还是挺可靠的嗯
0: ,嗯，真的非常可靠啊,啊
1: ,啊。对啊，对啊，对啊。所以 anyway， 所以这个管道的德国也很尴尬，因为德国基本上是工业大国，他也需要这样的资能源,资源，他需要能源。对，他不止说赚过路费，他也需要能源。嗯、那今天他他如果不接受，对不对？那为了制裁，那打。他自己，那打，拿不到过路费，以及欧洲能源价格往上增。那当然，这个可上面俄罗斯，因为俄罗斯等于没地方出口了。他光有天然气干嘛可以吃啊
0: ？答应吃天然气，当然是,當是这样，不是你一定要有市场嘛，你把东西运到那个市场，然后去卖价格。回过头来，你才能做其他的教育啊，或者只能等等进入建设嘛
1: ，对对对对，那、嗯啊、美国当然就说啊，德国是做了一个很棒的选择，对不对？美国会这个、呃、支持支持支持啊、呃，支持归支持，有个屁用啊！当然你可以，<笑>你可以送，你可以送船过来，送天然气船过来，远水永远救不了近了一定是这样。所以这个、啊、盖了三千亿三千亿台币的这个天然气管道，呃、北溪天然气管道二号，对不对？看起来目前暂停起来，当然会有效，嗯、但是我们需要可以撑下去，而不是说。制裁一下，然后后来就就就没有人知道一
0: 定要是有效的制裁啊！或是如果这是你底牌
1: 的话，你也很可悲，因为现在他打完了，<笑>没有，他只是只是要派维,维和人员过去。如果他今天打的是俄罗斯，呃，对不起，他今天打的是乌克兰本土呢？他打首都呢？他打到俄罗斯乌克兰境的其他地方，你他怎么就可以制裁？
0: 哎，对不对？我知道，<笑>因为目看最有
1: 利的是北溪天然气二号管道嘛，那他怎么就可以制裁？我我没看到了。北约跟德国、法国、英国、美国一直说我会
0: 给你严厉制裁
1: ，什么严厉制裁？就没看不到嘛，对不对？可能
0: 幕僚们都还在算，到底有哪些东西可以制裁？对,对对对对对对，还要列清单。是啊是啊是啊是。好，那我们看
1: 到下一站新闻。下一个哦，保时捷要上市了、哦，人人都爱九幺幺九一一保时捷。这<笑>个保时捷最经典的就是它的九一一跑车。没错。那保时捷，我不敢说它那个休旅车不好，我只是要说，在我心中，真正的保时捷是九一一。对，是就是最经典款的。然后，呃呃，亚现在什么马抗嘛，就是或者凯宴嘛，还凯宴酷配嘛，说就说以后还要出什么马抗酷配，就是修理车。当然修理车舒服、高、好坐，我可以理解我、嗯。功能性也强。对对，嗯、我们我,我们家开两台修理车，对不对？<笑>呃，所以我可以理解。可是修理车它就是没有那么多的驾驶乐趣，是因为它高，它比较不稳，没办法开快。当然也不是说要开快，我就是说，我就是说、就是，就是就是保保时捷那个保时捷，呃、时捷它因为靠卖修理车赚了一大波，一大波。因为你想看哦。也，他它可以用到这个跑这个跑车半价买到一台更宽大，然后呢，好像看起来很有驾驶乐趣，然后又有品牌的这个。这这个这个保时捷
0: 是我也买，不是啦，我知道，就是确实这个呃修理车的这样子一个一个功能性啊，确实很多家庭或者是什么呃，就是就是这个旅游啊或怎么样，就需求是相当的这样够的、
1: 嗯。台湾好几年开始就已经发生了保这个修理车已经卖过房车对对对，中国嘛，呃这个呃之前保时捷不是买一送一吗<笑>？也没有啦，也有看买的是保时捷
0: 啊。哦，真的确确实很多那个 Macan 还是什么，就是但那个车款、哦、好多，一停红绿灯可能旁边就两三台。对对对。台湾好有钱呐、啊！他<笑>在保时捷，他们想要拼上市、哎，这
1: 个是很有趣啊。Because、啊、Volkswagen's car maker said it was in advanced discussions to publicly list its Porsche brand, which it acquired in 2012. Estimates of Porsche's value vary widely, from under 100 billion euro up to 200 billion euro. But its listing would, in any event, be Germany's biggest in years. Any deal would need the approval of Porsche SE, the family-owned investment vehicle that owns most of Volkswagen's shares. O.K.， 他说汽车制造商福斯集团就是那个 Volkswagen das Auto、Dass Auto， 那这这个、这个、广告看过吗？<笑>对，那他这个 Volkswagen 呢，它就是一个公司没有错，他也拥有了 Volkswagen， 可是还有很多其他很多品牌，包含奥迪、保时捷、宾利，我们聊过很多次吧。就是就是你看到那个很多车子，呃，奥迪、保时捷、宾利、斯柯达，呃，这个呃呃布加布卡迪，还有这个兰博基尼，他们都同个集团，是的，是的。还有大卡车那个曼或斯卡米啊，他们同个集团的。对，好，那那那这个福斯集团呢？他们表示哦，他们他们他们也用了保时捷，他们正在认真进行讨论呢。他们要把保时捷分开来公开上市。哦、福斯集团是在二零一二年的时候收购保时捷的，就把它买进来。其实，在拉回到到二十年前，二十年前的时候，保时捷混的还不错。然后呢，这个那个时候，福斯集团混的很惨。然后福斯集团说：“不然这样子啊，你要买我好了。”保时捷说：“不信<笑>，你、這個、<笑>你、這個、你這<笑>、這個，这个你这个穷烂品牌，这个是一平民车嘛，国民车。民車”后来过了十几年之后，保时捷出问题了，然后福斯集团混的还不错。然后变成倒过来，福世城买下保时捷，你、哦、知道、哦、所以十年合同十年合约是这样，是,的是这样意思啦的。那所以二零二二年的时候呢，保时捷呃，福世成买下保时捷了。好，那呃，所以他现在开始考虑讨论，是不是把保时捷公开上市？那保时捷最近确实确实卖得不错嘛。对。那对保时捷它的公司的市值，它的估价差异很大，有人估价这个公司值一千亿欧元，有人估价它值两千亿欧元都不等了。对。那我抓在中间值一千五百亿好了，那一千五百亿欧元是多少台币啊？大概是四五兆，四五,四五兆台币、哦，对，四五兆台币其实也不少吼、哦，非常多。呃，给大家一个参考数据，中华民国政府行政预算一年一兆八千亿，<笑>两兆好不好？对，他既然这个公司这个一个保时这个品牌是我们中华民国政府两三年的行政预算，没错没错。好，那不管无论如何呢，保时捷的上市呢，将是德国近年来最大的。很刺激啊！不只是因为是一个大公司，还是保时捷。<笑>他说：“那個、广告怎么写？每个男人心中都有一台保时捷。
0: 嗯
1: ”这个有有一点男性主义。你要说，确实，每个人每个人,每个人心中都有一台保时捷。因为我认识一个女生开保时捷，而且女生开始开的很好啊，嗯、没错、呃、没错没错她也说她喜欢保时捷所以每个人心中都会开保时捷。我也有，但是口袋不够深。哎，你给拉回来，哎，对不对？我们昨天我们昨天不是聊到那个什么 NFT 吗？搞不定我们搞 NFT， 我们也发大财，我们保时捷好不好？哎
0: ，那就那就要快了。<笑>刚刚刚,刚,刚加入<笑>在那个。泡沫化钱
1: ，没错没错。那这个交易呢，需要获得保时捷 S 一<笑> Porsche S 一这个公司的批准，因为这个 Porsche S 一呢，它是一个家族投资公司，它持有了福斯集团大部分的股份，哦 okay、所以要听到这个大老板他们怎么想的。嗯、怎么说呢？你要你要知道，就是说保时捷 S 一 Porsche S 一是一个家庭公司，家家族家族投资公司，他可能他自己没有。工厂，可是呢，他是一个拥有很多公司的股权，他拥有福斯集团五十二帕的股份，哇，过过半了，过半了，过半了。然后福斯集团呢，拥有保时捷百分之百的股份，所以它等于是保时捷家族掌握了自己保时捷，当然，他还掌握了福斯集团的其大品牌，是刚刚讲的福斯啊、奥迪啊、这个西美啊，呃，就是那个 Seat、Seat 西雅特啊，还有这个 Bugatti 啊、奥迪啊、宾利啊、Lamborghini 啊。嗯一大堆一大堆，还有这个重机杜卡迪也是他们家的，你知道吗？ Oh、对，它是一個很大的一个汽车公司，<笑>所以所以所以呃呀，讲完了，<笑>没有，就是就是呃，很有趣啊。我觉得保时捷这个大家知道，保时捷创办人叫做费迪南·保时捷，费迪南保时捷，保时捷他跟福斯差不多，福斯更早 v o l 呃，福斯呃，他一开始呢是，他不是做金龟车嘛，眼睛很大嘛，嗯其實、那個很，很经典。其实那个是菲迪南·坡雪，他他设计的，他设计出了两个双眼的头，那个头灯。他本来主张说我们要拿去做跑车，把它做成高端的。OK， 福斯集团说不行，这个要做成每个人都可以开得起的。国民,国民车、国民车、金龟车,车，后来就是后来所，所以你看到保，你看到福斯的那种金龟车那个两个大灯，你在看保时捷九一一，也是两个挖挖眼大灯，这两个是系数同组的。Ferdinand Porsche 本来是福斯的工程师，他后来跳出来自己开保时捷、哦，然后他一开始坐车没那么成功，他去接了国防工业，像德国纳粹国防军他们的那个虎式坦克第二型虎式坦克那个炮台，那个炮台如果看看照片的话，那个炮台有,有些锐角，那是他设计的。他设计的概念就是说，万一有敌人炮轰过来，他的锐角可以相对的弹射掉敌人的发过来 okay, 炮弹。Okay, okay. 如果直接是直立面的话，对不对？直接是跟炮弹硬碰硬嘛。对，你直接有一个锐角稍微倾斜的话，对不对？容易会有会有,弹会有跳弹。对，我们叫 Ricky Shade， 它会 Ricky Shade 弹开来。所以这是菲林纳他设计出来的。后来战后对不对？哎，没东西搞，那怎么办？那我们就、呃、搞回到北野搞车子嘛。<笑>他就把这个大头灯，他就是鄙式。福斯的这个金龟车，他把它做成九一幺，就这样搞出来的。了解了解。那反正保时捷，他保时捷家族基本上还存在，他就是每天就是做零股票，<笑>反正他在集团里面东看西看。哎呦，我今天我要开布卡迪，明天我要开奥迪，他开什么都不用钱，你知道吗？啊、哦，真香啊！对对对，所以身对家庭很重要了。<笑>是的，是的。那所以他们这个保时捷 S 一只要同意的话，对不对？我们可以看看到底公司市值多少钱？我猜了，应该是也是几千亿来亿去的。应该是有这样子，而且越高越好。对对对,對，<笑>因为因为很多东西你要。上市你才会永续经营。为什么台湾的这个范德公司就是那个 B M W 就是
0: 总代理啊，总代理对不对？
1: 噔噔噔噔，就是那个那个广告范德范德范德范德公司，他们除了代理总代理 B M W 之外呢，他们还代理那个什么保时捷，你知道吗 ？O K， 范范德永业永业他们表示在代理的、嗯，还有 Mini Cooper okay,。O K， 那那那他代理这个，他们为什么要上市？因为我记得范德老板姓唐。唐朝的唐， okay, 唐老大呢？他唐老大、嗯，唐老大他老了，<笑>然后他的小孩不想要接。你傻了？这么好的公司我们不接，开 BW 不用钱的、啊。Anyway， <笑>我尊重他选择了。那为了他公司有序经营，对不对？他掌握了大多数股份，他把公司给上市，等于是说让他的经理人每个人都有股份，每个人都把他当家族事业在拼，把他这个把他这个分量给做大。OK， 其实很聪明是这样做了、啊。那可是不免说还是要讲一下，他们卖车卖还是蛮贵的。你可以现在很透明嘛？你去看美国卖多少钱？你去看英国卖？你看欧洲卖多少钱？你看看台湾卖多少钱？他们可以说啊，台湾税很重，我可以理解啊。那你把你的那个利润。赚多你把它摊出来看。哎呀，他当然赚很多利润嘛！当然，当然，当然的
0: ，嗯、那必须
1: ，那必须、呃呃呃、的，必须的。呃，只只是拉回来讲就是说，这个这个。台湾的车子还算是蛮极端的嘛？你看、嗯，一方面我们讲 Macan 满街跑，我们看到那个 t o y o t a RAV4， 还有 Toyota 那个 Corolla Cross CC 神车满、嗯嗯、街跑，嗯嗯、这两个是很极端不同的市场，是知道吗是是是？什么时候可以实行所谓的那种三民主义，民主民民、是治、想享，大家共荣呢？啊，我看还早了
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好，那我们看到下一则新闻，下个我
1: 们看到是美国加州的住房危机啊是的，这个越来越严重了、啊，不止啊，美国、台湾也有，不是吗？对。You will see now. The Golden State is home to nearly half of America's rough sleepers. The median price of a house in California is more than double the national average, and even affordable housing is not immune from high prices. In 2016, voters in Los Angeles overwhelmingly approved massive spending on, on a subsidized housing plan. An audit of the scheme, due to be published on Wednesday, will show that the average cost per flat identified in 2020 already a staggering. Uh, five hundred five hundred thirty-one thousand uh has U.S. dollar has been ballooned. Shortages of building materials have nudged up the cost. But a bureaucracy is a far bigger problem. An array of government agencies pumps out rules that restrict building and line the pockets of consultants, lawyers, environmental specialists, and、uh, unions. One study found that a requirement to build subsidized housing with、uh, union labor added more than fifty thousand U.S. dollar to a flat's cost. California's governor Gavin Newsom, a Democrat, has chipped away at some home building、uh, impediments, but there is little prospect of significant change. Okay. 翻译翻译，翻译他说，全美呢，全美国有一半的露宿街头的人呢，都以这个黄金州为家。什么黄金州呢？ Oh. 就是这个加州的别称啦。OK， 美台湾美国就是很喜欢，当然就是说地方区域特色嘛。比如说，台中叫什么？就是说棒球队故乡。
0: 哦、oh, oh, <笑>嗯，啊，对对对对对，太阳饼故乡，对对对，然
1: 后高雄是港都嘛，對對對對台北天龙国嘛，它都有些代号嘛，对啊，然后苗栗国嘛，那像美国加州，它叫黄金州，好，呃、嗯，台湾就是全美国有一半以上他们那种游民啊，都是在住在加州，加州比较多游民啊。那当然加州人口比较多啦，那呃为什么呢？因为他说加州的这个这个房价中位数、哦、是全美国平均的两倍之多。就是比较高，高高两倍。那所以，即使是负担得起的房屋呢，也难免于高价。是那二零一六年的这个五六年前的洛杉矶的选民哦，以压老性的绝大多数通过了大规模的住房补贴支出计划。什么意思呢就？啊，就是民粹嘛。<笑>我我,我们讲的就是叫做肉桶政治，<笑>就是民众自己。就是啊，我们这个好，这好好的法律就是撒钱给我们给给我们住嘛，好不好？好耶！ Yeah! 这种东西不会有人反，你知道吗
0: ？一定会有人过，大
1: 家都过。<笑>就就是就是当这种物在开支票的时候，对，就比、是、互相比较，就是、说你你你要补贴五万，我补贴十五万，我补贴二十五万，那当然你跟我都会很开心、啊、的。问题是这个钱谁要付
0: ？当然就是政府付。<笑>这个最好的例子是苗栗
1: 嘛，<笑>对，苗栗就国民党执政就摆烂那么多年，为什么苗栗的那个福利好到，比如说啊，假牙不用钱对，假牙不用钱，什么都不用钱，搞到苗栗破产了，苗栗破产谁救？
0: 中央政府就啊，中
1: 央政府就，中央政府谁的钱？嗯，每,每一个台湾台湾
0: 人民的钱，你跟我跟独眼龙的钱好不好，对，那这样公
1: 平吗？我觉得这是不公平的嘛。是，是所以这个柯批柯批说，这各个县市政府要财政自律，<笑>这个我就很支我就很同意了<笑>、嗯。你不能叫乱花钱破产之后叫我们救你，那那那那,那苗栗的老人难道比台北老人高级吗？当然没有、啊，当然不行，不能这样讲。当然没有，绝不是这样，绝对是这样。所以，所以你不能有这种民粹方式。那你们要立史之争，大家看一下，从一九四九到现在，就是<笑>就说是这个乱成贼之党。<笑>对对对,对对。所以大家用选票把国民党下架，<笑>因为拉回来。所以那个那时候呢，二零一六年呢，洛杉矶的选民呢，已经压倒性的多数呢，来通过这种大规模的那种住房补贴计划。当然，这种东西讨好选民嘛。然后，可是礼拜三的时候，就是今天呢，他们即将公布这个审计案的这个结果。那其中会显示哦，在二零二零年呢，已经有高达了这个。这个这个这个住房成本已经高达了五五十三万一千美金，这个住房平均的营建成本呢，会进一步通膨，越来越高。什么意思呢？因为前面呢有候我们要大规模补贴，它总归花的钱呢还是出于纳税人手上。那不管是用在这个哪些层面对不对，使得平均房屋的营造成本哦，已经到了五十三万一千美元，差不多一千七百万台币。哇、wow. ，那不包含。可能土地不包含呃，你你你这个代销公司赚的钱，不包含中介赚的钱，不包含你的软装潢，不包含不包含你其他东西，这个东西盖起来就要一千多万台币。对，那、啊、奇怪，你说台湾房价高是因为台湾地下人稠，香港也是，美国的土地应该算是蛮大的，你知道吗？对，相对起来应该是要大的。插插一句话，这个高房价问题让很多科技公司，包含特斯拉，离开加州跑到德州去了。对，啊，当然。这个马斯克，伊朗马斯克，他跟这个加州州长 w s o m 两个有个人恩怨、啊、<笑>他就说我我是我是盖要你当州长的，我,对我把公共资源带走。对，那、啊、这是有其他因素、啊，对对对，只是因为前面这种肉房这这种肉桶立法，就是这种到处乱开支票这种立法呢，使得住房的成本一直往上垫高。是的，到了一千七百一一千七百万多万台币，就是五十三万一千块美金。那还有什么银建的材料慢慢越来越贵？呃，已经最高的成本，就是现在台湾也是啊。你现在装潢对不对？装,装潢很贵啊。现在缺料、缺工、缺人，不是吗？是的。然后再来，官僚主义是个更大的问题。为什么？因为政府单位它除了制定一系列的这种建筑限制、这种呃规则之外呢，它政府一开始会限很多建筑法规。除了这个之外呢，它还要要问顾问，它要问律师，还要问环境专家，还要跟工会，它它都要它都要支付支付费用。那等于是这个有钱大家一起捞嘛？当然的。那这个成本，这个钱付出去了，这个、这个钱最终会转嫁到房价身上去，不是吗？当然的。那所以呢，一项研究发现哦，要求工会的劳工新建补贴住房的这种要求的时候，也就是说，我们政府要求工会，你要这个，你你要新建这个房子呢，是补贴的住房，也就是说，你要用便宜的方式呢，卖给这个 K 负担的人，用工会力量呢来提供，它可以提供啊，但是你还是会把成本加进去，对不对？使得一个房子的这个新建成本呢多五万块美金。我有。所以刚刚是五十三万一千块美金，现在加五万块，就变就变成五十八万快六十万美金了<笑>对。对，难怪那么多的这个这个这个这个游民啊，是的，是的，都都在加住不起嘛，住不起。<笑>那民主党级的家这个州长，现在加州长是这个 Gavin Newsom， 他是民主党级的。他虽然已经免除了部分房屋的这些建设的一些障碍，什么意思？我不要那么官僚，我让你好心，就让你好盖，我让你可以跳程序。但是呢，这个、重大变化呢，它的发生会有什么样的效应呢？他会后来
0: 才会才会才会有。才会才会滋生出来。OK， 它不可能今天下跌，明天改善的嘛？一定是可能这个一个政策，可能三个月、六个月或是一年之后才会有显著的这样市场的一个机制的变化
1: 。对，没错，没错。那这很畸形，也就是说，我这样看起来，因为美国是联邦制国家，各个州政府还有很大的一个话语权。对，基本上台湾也是嘛。台湾今天台北市政府它可以涨房屋持有税，可以，它,它可以地地价公地价的公告，它可以说，哎、这个，你要这整地很值你要调整的。像比如说最有名的应该是。台湾台北市新一区那个新一区什么松松信路松寿路嗯松某某路那附近不是有什么桃朱影园嘛、嗯嗯、桃嗯影朱就是一个豪宅嘛对号称那个房子那个地价税一一年六百万台币我靠<笑>因也刚好盖在就是信 A A 某某区就是最精华的地段对盖了一个旋转大楼对不对,對,對,對桃陶朱隐园陶渊明的桃朱朱朱元璋的朱隐隐隐身的隐然后。花园的园，他说：“园，大家查一下，他号称就是只卖了一户，为什么？就建商自己卖给自己，他把价格往上垫。<笑>啊、一户不是卖什么二十亿嘛？嗯
0: 、呃，好好多亿，好多亿，没有记，没有特。嗯、特别是是一户卖二
1: 十亿之外，然后他的地价持有，一户一年的房屋持有税是六六百万台币。”一般台币是什么概念
0: 、啊？<笑>这样子没有卖出去，这样建设公司跟代销公司其实这样这样负担也是蛮高的、啊。对，
1: 所以房价就往上堆上去是是是、啊、不阿布哈罗克
0: 真的太好了，太好，真的。哎
1: 、anyway, 啊，因为那所以所以,所以很多这种外部成本你一直你一直往上加上去的话，使得住房的那个费用，你本来你的你的原因呢是想要让大家可以有住房的补贴，补到之后对不对？还是把这个钱赚补贴出去，但是它全是差来自其他地方，它就东挤西挤的挤到了它的营建成本里面去。那到时候就变怎样？到到时候就是啊、呃，我们房价还是很高，是啊，那房价很高，是不是？大家住不起，再继续补贴。那补贴钱来自这个前面呃呃呃，这个银建银建的银建的这个算在它里面的对对。嗯，就这样听起来，这个循环下去的话，其实越来越高，你知道吗？当然，当然，当然，当然。对啊，所以所以这个难怪这个当然。呃，我后来看了很多台湾很多房仲喜欢说什么啊，跨国买房啦，呃，日本，哦、对对，日本嘛，本马,来啊、马来西亚，啊、哦，等等等等,等等。我我朋友就去日本买房他、okay, 他的、okay. 说房子确实便宜，但是他税很重 ，OK， 他的税很重，然后他只说他买，他,说他买,他说他买去去租给别人，对不对？他那个投报率其实也就两三趴，那你他每天担心。一个在海外，对不对 ？O、okay, K， 确实确实，你你,你要缴很多税之外，你房子租出去的话，对不对？你、那、的、个、收入你也要缴税啊。哦、oh, ，对、啊。其实他算算，我其实放在国外好像没有比较安心。<笑>我我我自己也不能去租，为什么又租给别人了？对。那如果你说我不租给别人，我自己住的，我一定会住几次啊？对啊，那、啊、那就是
0: 三四次差不多吧。了不起三四次，对、啊。你又不是那么常去嘛。对，常住在那边、嗯。所以
1: 在日本买房固然看起来，哎、呃，日本房价比较便宜嘛，因为他们泡沫化之后就已经失落了二三四四十年了。可是可是你还是，我当然如果你今天身价好几千，跟跟林胜文一样，那就没差了吧。<笑>那就确实没差嘛。那可是我们不是这样的人。对，那再来是美国好，美国买房对外国人买房，你却比本地人多缴税，你知道吗 ？OK OK。房仲在台湾房仲，呃，很多嘛，什么先诚实后成交，<笑>口号一大堆。<笑>对，很多很多。台湾的房仲是你跟他谈那个什么 commission 佣金，趴数是可以谈的嘛。美国或者欧洲的房仲，它的行情就是比如说七趴八趴，哦，就固定。法国的话就是七趴。你谈的话，对不对？人家把你当不专业，或是难闹的嘛？对，他们是很尊重这个职业。可以，台湾的话就是草根性的，在地在地<笑>可以谈，可以谈，要谈性，这可以谈对不对？我就是说，你在国外买房子，对，你要比多付，你要比你要比当地人付更多的这个税税。那你在卖的时候，对，？不对？请问你哦，你要你你要便宜卖吗？如果你一是高卖、啊，你想要高卖，对，所以等于是进而推升的，因为。政府在对外地人课百分之多百分之三十，假设人人家买的话要多百分之三十，你卖的时候你需要你三十八加回去嘛？当
0: 然加回去啊、呃
1: 。那如果你卖给下一个也是华人，或卖给下一个外国人，对不对？然后一样就往上加上去。那你所以整体是在慢慢被推高，往上推高上去。没错没错。他们以为说这样子可以阻止外国人过来炒房子。外国人还是会來炒房子，就越炒越高。他们觉得炒到房子，他们课税对不对？会把它回住在补贴，结果没有，他跑到其他的这个成本往上堆叠，以至于房价越来越高。是的,是的，是这样的一个一个恶性循环。没错没错，我觉得炒房价很可怕，就是说，房价如果今天炒上去了，降下来很难，是因为如果你今天你一平买五十万。你一品，你会四十万卖吗？你现在可赔十万哦。除
0: 非真的很急用啦，才会有这种急售啦，这种这种这种这种,呵呵这种减价的卖卖的这样的。或是如果
1: 你的房屋持有成本非常非常非常低，你有它跟没有它其实一样的道理，那你那你干嘛卖，对不对？你、嗯、当然就放着啊，你就放着就你始高价格嘛，<笑>对不对？就像我知道，呃呃，我们的这个基地楼下，嗯、呃，我们现在是六楼，对，楼基地四楼有一户就是要卖卖卖卖，然后他开价一千三，到现在还开价一千三，对，那然后可是这一波下来，还有人开价一千三。那为什么他为什么他不降价？他不缺啊。那如果他是想卖对一千三没有人理他，那不然一千二、二千二、一千一往下到到一个合理的范围，他现在还是一千三，没死，他不缺，你知道吗？对对对对,對,對,對。所以你买房子给给你讲个配搏、哦，你就问买家，你卖家，你急不你你缺不缺钱？急不急卖、哦？不缺
0: 钱、哦，我<笑>我不急卖，哦，那你不用跟他谈了，价格不好谈，真是，那可以直接回家了，<笑>这是另寻另寻物件，另寻物件，另寻高门。好，那我们今天的 podcast 就到这边，而明天有其他新闻呈现，各位。啊，对，这些新闻任何想法或向我们讨论的话，都还在评论区留言哦。还有自媒体
1: 很难经营，多赚经营就像房价哎上去就很难下来一样。但是呢，我们现在也希望上去，我们不一定下来，我们会越越越好，越<笑>来,来,来往上。是的，要靠大家的支持跟鼓励帮，帮我们按五颗星、评论、帮我按赞、帮我推荐跟去帮好友、
0: 哦。资讯都提供在每日意见的 Facebook 粉专，以及持续关注的 Podcast、Facebook、IG、YouTube 跟 Media。感谢收听，我们明天见，拜拜。拜拜